0: amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Libro67 Podcast. Mi nombre es Salva Marroquín y estoy agradecido de conversar una vez más con ustedes de la palabra de Dios y de cómo nuestras vidas son un libro abierto que cuenta los hechos de Jesús en esta generación. Si en algo les puedo servir, pueden escribirme a salva 67com o bien seguirnos en nuestras redes sociales, arroba libro67 en Facebook, Twitter e Instagram o a mis cuentas personales, arroba Salva Marroquín en Instagram, o arroba Marro en Twitter. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios a unos jóvenes que están a los pies de una de esas nuevas temporadas que siempre te cambian la vida, que es el comienzo de la universidad. Ellos dejan el colegio ahora y la vida escolar a cambio de un mundo de muchas puertas abiertas y oportunidades. Realmente será un cambio de vida que representa mayor independencia en su mundo. Pero también nuevos retos, nuevas obligaciones y también decidir qué convicciones acompañarán su vida. Qué van a recordar en las temporadas buenas y malas de su vida. Les decía que los siguientes 10 años que le esperan tendrán buenos momentos. Pero también tendrán días de lágrimas, tendrán pruebas y dificultades. En esos próximos 10 años estos jóvenes se enamorarán, tendrán oportunidades donde les dirán que sí, también les cerrarán puertas y les dirán que no. Pero a esta constante del cambio que los que ya somos mayores eh, hemos conocido, hay algo aún más inamovible. Y es lo siguiente, y es que vayan a donde vayan, podrán avanzar con esperanza en toda temporada, porque la gracia de Dios no cambia. Y realmente esto debería traer esperanza al cristiano, recordarlo constantemente, que su gracia es inamovible, que su gracia no cambia. El fiel amor de Dios estará presente con nosotros. Con mi esposa tenemos este recordatorio en nuestras argollas matrimoniales. El Salmo 107, versículo 43, en su traducción, una traducción viviente, este versículo dice lo siguiente. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Y ese es nuestro recordatorio de Gaby y, y el mío. Que en nuestras vidas serán transformadas como libros abiertos donde el mundo podrá ver la fidelidad de Dios. En otras versiones se hace una pregunta y es esta. ¿Quién es sabio? Dice en la... Biblia de las Américas, que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. En la Reina Valera dice, quien sea sabio y guardes estas cosas, entenderá las misericordias de Jehová. Y en estas versiones, para entender el, el versículo 43, debes leer todo el Salmo 107. Y es por eso que hoy quisiera considerar esta porción de la palabra. El Salmo 107 realmente es uno... De mis Salmos favoritos tuve la oportunidad de aprenderlo hace casi 10 años con un, un maestro al cual admiro muchísimo, Willy Gómez. Eh, en una de sus clases de liderazgo situacional y sacó a colación este Salmo 107 en donde vemos cómo un clamor de un corazón humilde encontrará el rescate y la salvación del Señor. Un corazón humilde siempre va a encontrar esa misericordia que no abandona esa gracia eterna de Dios. Pues bien, el Salmo 107 fue inicialmente escrito para la comunidad rescatada del destierro, para el pueblo israelita que había sido eh, sacado de, de, de su Jerusalén, había sido enviada al exilio. Es un canto de acción de gracias de aquellos que regresaron, que buscan alabar a Dios porque Él es el quien rescata a su pueblo. Ellos clamaron en su dificultad y el Señor que escucha y responde los decide salvar. El Salmo inicia con una invitación a alabar al Señor por su bondad y rescate en medio de la prueba. Pero también con una invitación a que otros se enteren de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eh, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. yo te pregunto ahora, ¿cuántos? ¿Han conocido de Jesús a través de ti? ¿Cuánto han conocido de Jesús las personas alrededor a causa de tu historia, de tus obras, de los sueños y anhelos? Es obvio que nuestro testimonio no es el vehículo de salvación. De hecho, para eso están las buenas noticias que el Evangelio nos da. De que Jesús vino al mundo para traer salvación, que hubo una cruz, pero también una resurrección que nos da vida. Pero al final nuestras historias tienen un componente que nos ayuda en este camino de poder mostrar a otros a Cristo. Al final nuestras historias hacen vida el evangelio, humanizan, hacen que la gente vea que es posible tener una relación personal única con el Señor. A través de nuestras historias el poder del evangelio se hace real a los ojos de otros. Y es por eso que yo una y otra vez, y ustedes han, habrán dado cuenta, si me han escuchado en otros episodios, que siempre busco recordar que hay que ser intencionales en comunicar a otros la gracia, la salvación y el perdón, perdón que solo encontramos en Jesús. El Salmo 107 se divide en cuatro historias distintas con una misma acción. Historias diferentes, pero con un clamor único, un, un solo clamor en medio de la angustia y un solo Dios al rescate de su pueblo. David Gossick nos comenta que cada una de estas historias es diferente, pero al mismo tiempo todas las historias son la misma. Una historia de una gracia que no abandona. Esa historia que es tu historia, que es mi historia, que es la historia de salvación. Como leíamos en el Salmo 107, versículo 3, los desterrados fueron llamados de cada punto cardinal para regresar a la tierra prometida y os provenían de todas partes. Unos fueron encontrados en el desierto y se encontraban perdidos y sin hogar, hambrientos, vagando sin rumbo ni dirección. El Salmo nos cuenta también que habían otros que fueron encontrados en la oscuridad y en la prisión, atados a cadenas de sufrimiento, revelados contra el señor otros fueron encontrados en medio de la enfermedad sufriendo por su necesidad y en un estado de angustia y también una cuarta historia se revela y es que otros fueron encontrados en medio de una tormenta en un mar tempestoso, sin esperanza alguna de que su sabiduría pudiera rescatarlos frente a los vientos y a los grandes mares y en cada una de estas situaciones aparece una oración un clamor Lleno de humildad y de rendición. En la palabra de Dios vemos que, que el verso se repite cuatro veces. Y es, en su angustia clamaron al Señor. En la nueva traducción viviente dice, el verso se repite, dice, Señor, socorro. Clamaron en medio de dificultad. ¿Y qué es lo que nos continúa a, esta, a este clamor? La palabra de Dios dice que Él los rescató de su aflicción en cada una de sus de sus peticiones de su clamor encontraron la respuesta del Señor si te detienes a leer el Salmo son 43 versículos te toma 5 minutos si te detienes a leer el Salmo te darás cuenta que las cuatro situaciones expresan de alguna manera rebeldía, necedad rebelión e independencia de Dios sin embargo, a pesar de sus errores, reconocieron que no podían encontrar salvación en ellos mismos. No tenían una brújula en el desierto que los guiara a la tierra prometida. No tenían libertad en su prisión en medio de las cadenas que, que, que estaban sobre sus brazos y sobre su cuerpo. No encontraban salud en su enfermedad. Y en medio de la tormenta no tenían ningún plan humano que les pudiera evitar un naufragio. Y la respuesta del Señor para cada una de estas cuatro situaciones fue salvación. Una salvación inmerecida. Una salvación que quizás nosotros no le daríamos a otros porque se habrían alejado de nosotros porque nos fallaron. Pero la salvación de Cristo va más allá de nuestra lógica. Una salvación que los liberó de la condena que sus errores le habían provocado. Las cuatro historias encuentran salvación de parte de Dios... Y lo vemos de esta manera. Dios condujo a los que vagaban por el desierto a la abundancia de la ciudad de Dios. Dios libró a los prisioneros en cadenas rompiendo las puertas de bronce y los cerrojos de hierro de las ciudades donde estaban encarcelados y los trajo a la luz y a la ansiada libertad. Dios da un anuncio sacerdotal de sanidad a los enfermos. Y también Él calmó el mar tempestuoso y les llevó a Puerto seguro. El Señor respondió y el Señor salvó. John Trapp en su comentario bíblico sobre esta, por esta porción de la escritura dice que esto es un confort para los grandes pecadores porque si ellos son capaces de encontrar en sí mismos un corazón de oración Dios tendrá un corazón de misericordia y los rebeldes serán recibidos con toda la dulzura si finalmente vuelven traídos de regreso por la cruz. Este salmo realmente nos recuerda el poder del Señor, pero también el corazón del Señor de rescatar a aquellos hijos que estaban rebelados contra Él, de poder dar misericordia sobre aquellos que se encuentran totalmente perdidos y se les ha revelado que solo hay un camino: Cristo Jesús. Y bueno, cada una de estas historias terminan con una instrucción a aquellos que el Señor salvó. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho en favor de ellos. Porque el Señor los rescató y Él pudo satisfacer al sediento y al hambriento y lo llenó de cosas buenas. Aquellos que estaban en el desierto encontraron la tierra prometida. Porque aquellos que estaban en prisión, el Señor rompió las puertas que los aprisionaban, Él los liberó de sus cadenas y los trajo a libertad. Él sanó a los enfermos y, y les instruye, ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten de alegría. Él a los que estaban en la tormenta los trajo a puerto seguro y les dio también una instrucción. Cuenten a todo el mundo la bondad de su Dios. Y si quisieras resumir la obra de Dios en estas cuatro historias que son diferentes, encontrarás una misma respuesta. Amor, amor puro, amor que no tiene lógica, amor imposible de reproducir por los humanos, pero es un amor sin límites, un amor que no tiene fin. Un amor que nace sobre las caravanas cansadas que desmayaban en el desierto, nos diría Frederick Mayer. Un amor que visita las cárceles con sus prisioneros. Un amor que llega a las vigilias de dolor sobre las camas. Un amor que nota cada una de las sacudidas de los barcos azotados por las tormentas. A cada uno de esos agotados por el pecado, agotados por el dolor, agotados por la aflicción. El Señor muestra amor. Entonces, ¿qué habla a nosotros en pleno siglo XXI este Salmo? Primero, que la salvación viene del Señor, que en cada una de nuestras necesidades el Señor responde y veremos en cada ocasión su fiel amor, su gracia inamovible, que podemos avanzar en cada temporada de la vida con esperanza porque su gracia no cambia. Amigo, tienes que recordar esto, que nuestro mayor problema es y será el pecado. Sin Jesús, nuestra vida tarde o temprano será un deambular, sin dirección, sin rumbo en el desierto de la dificultad. El pecado te aprisiona en la necedad y nos encierra en una oscuridad. El pecado es la enfermedad mortal del alma y nos deja sin esperanza en medio de las tormentas de la vida. Necesitábamos un salvador y Jesús vino y venció una vez y para siempre. Y es por eso que yo puedo decir que hay que dar gracias a Dios que en medio de nuestra aflicción abrió nuestros ojos a su verdad. Y como el Salmo 107, 19, podremos decir, socorro, Señor, en medio de nuestra dificultad y el Señor nos salvó de nuestra aflicción. Y también el Salmo 107, versículo 20, nos da la clave y la clave que ha despertado nuestras vidas. Dice que el Señor salvó de su aflicción, sí, pero envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Pudimos clamar por libertad y el Señor respondió. Charles Spurion, sobre esta, esta porción de la palabra dice que todo lo que Dios tiene que hacer para poder salvarnos es enviarnos su palabra. Él ha hecho esto al enviar a su querido hijo, a su único hijo, quien es la palabra encarnada. Él nos envió la palabra en la forma de las santas escrituras. Él nos envía la palabra en el mensaje de sus siervos. Pero lo que más deseamos es que esta palabra sea enviada a nuestras casas a través del poder del Espíritu Santo. Hoy podemos celebrar, hoy podemos adorar a Jesús por la salvación que ha traído nuestras vidas porque vino a través de su palabra. Cada necesidad de aflicción en la vida será secundaria, pues en la dificultad eterna ha sido vencida. El Señor nos salvó, nos hizo parte de su familia, somos sus hijos. Todo fue por obra de Cristo Jesús y por eso hoy podemos tener un canto en nuestro corazón para alabarle. Nuestra esperanza, por tanto, en cada temporada de la vida debe estar en Jesús. Él debe ser la seguridad de nuestro clamor. Él debe ser la esperanza en la prueba. Él debe ser el gozo en la dificultad. Él debe ser el norte de nuestro caminar aún en desiertos. Aún en medio de la oscuridad. Aún en medio de la enfermedad. Aún en medio de la tormenta. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nuestra alma necesita. Sea una temporada buena o sea una temporada eh, mala, el Señor... Es el camino que necesito, el Señor es la verdad que necesito, es la vida que necesito. Todo, todo, todo lo que vivamos debe estar depositado en Jesús. Charles Spurgeon vuelve a decir que no construyas tu casa sobre las arenas movedizas de un mundo engañoso, sino que debemos fundar nuestras esperanzas en esta roca que es Jesús, que en medio de la lluvia descendente y las crecientes inundaciones, ...permanecerá inmensamente segura. Alma mía, te pido... ...guarda tu tesoro en el único lugar seguro. Guarda tus joyas donde nunca podrás perderlas. Pon todo en Cristo. Coloca todos tus afectos en su persona toda tu esperanza en su mérito, toda tu confianza en su sangre eficaz, todo tu gozo en su presencia, y así podrás reír en la dificultad y permanecer firme en el día de la aflicción. Si hoy estás atravesando algún desierto, algún camino en oscuridad que te aprisiona, alguna enfermedad, ¿O te ves como esos marineros en medio de la tormenta? Hoy te puedo decir que es el momento justo para clamar y reflexionar en su palabra. Y alabarle por lo que él ya ha hecho y por lo que hará. Isaías 40, versículos 27 y 28, decía al pueblo de Israel, Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. El Señor responde, el Señor ya te escuchó, el Señor responderá. Y es nuestra tarea entonces creer y guardar esperanza en toda temporada porque nuestra vida está sostenida por su amor. El Salmo 107 ya en su parte final, luego de contar estas cuatro historias de angustia que pasa a un clamor y del clamor a la salvación, nos habla de que el Señor Todopoderoso puede hacer milagros y puede transformar todo conforme a sus propósitos y planes. La Palabra de Dios en el Salmo 107 versículos del 33 en adelante dice él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¿Cuánto los bendice? Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Entonces podemos tener esperanza también porque el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Esto nos debería dar paz, nos debería dar esperanza, paciencia y perseverancia, porque el Señor actuará. Piensa un momento en todas las situaciones donde el Señor ya te rescató y, sobre todo, atesora el mayor rescate de todos: la salvación que Cristo Jesús vino a darnos a través de la cruz y su resurrección. Aún si el Señor no ha hecho ningún milagro en tu vida, aún si el Señor. Al parecer o pareciera que nunca ha respondido explícitamente una de tus oraciones. Si ya eres cristiano, si ya te rendiste a Cristo Jesús, esa debería ser la esperanza y la base de todo aquello que por lo cual hoy estás clamando. El Señor ya te rescató. Estabas en el desierto y no lo sabías. Estabas en la oscuridad y pensabas que ese era tu mundo. Estabas en la enfermedad mortal del pecado y... Estabas desahuciado y estabas en medio de la tormenta, pero en tu clamor el Señor vino y te rescató. Y es por eso que hoy puedes caminar y avanzar empoderado por el Espíritu Santo del Señor y decir en toda temporada de la vida habrá gracia inamovible. El Salmo termina diciendo lo que les comentaba. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán estas cuatro historias. Verán cómo el Señor opera. Verán en nuestra historia, en la historia de su pueblo, el fiel amor del Señor. El Salmo comienza como un acto de alabanza, como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero termina siendo un recordatorio a la sabiduría. ¿Quién es sabio? Dice la la Biblia de las Américas, que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Entonces, recordar su palabra, recordar sus poderosos hechos, es fuente de sabiduría. Recordar la bondad de Dios es sabiduría. Considerar su palabra, considerar la palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda que su gracia no abandona. Recordar esto es sabiduría para los días malos, cuando pareciera que nada funciona bien y que estás solo. Pero también será sabiduría y alabanza para los días soleados, para los días en donde nuestro ego podrá querer llevarse el crédito. Pero nosotros podremos recordar siempre su fiel amor, porque en nuestra historia el mundo verá su fiel amor. Es por eso que yo puedo decir que puedo menguar para que él crezca, pues su gracia es inamovible. Es por eso que su palabra me da esperanza en todo tiempo porque puedo ver que su gracia no abandona. Es por eso que puedo rendir mi todo para que mi tesoro y deleite sea Cristo Jesús porque Él es mi esperanza. Amigo, amiga, que escuchas este episodio, celebremos hoy que hay gracia eterna, una gracia inamovible. Sea que estés en el desierto, sea que estés en la oscuridad, sea que estés en una enfermedad, una aflicción, sea que estés en la tormenta, no lo olvides, Él está con nosotros. Y tu historia, tu historia mostrará el fiel amor del Señor. Si hay un clamor, encontrarás redención. Jesús vendrá al rescate, porque Él salva, solo Él salva. En cada temporada habrá esperanza. Porque hay gracia, gracia que no cambia, gracia inamovible.